0: Lunes, 24 de mayo, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcuu. -U. Se sigue manteniendo un alto al fuego entre Israel y Hamas. Mientras, los mediadores egipcios intentan mantener una relativa calma que sigue al brutal asalto israelí de 11 días a la franja de Gaza, en el que murieron al menos 248 personas palestinas, incluidos 66 niños. Los habitantes de Gaza han comenzado a limpiar los escombros mientras inspeccionan las devastadoras consecuencias del bombardeo israelí. La ONU dijo que está lanzando un llamamiento de ayuda para la franja de Gaza, donde aumentaron los temores de que el COVID-19 podría aumentar aún más después de que los residentes se vieron obligados a huir de sus hogares y refugiarse juntos del bombardeo. Estados Unidos ha dicho que ayudaría a reconstruir Gaza, mientras se niega a condenar la muerte y destrucción causadas por Israel. América Latina ha registrado ahora más de un millón de muertes por COVID-19, alrededor del 30% del número de muertos en el mundo, a pesar de representar solo el 8% de la población mundial. Brasil representa alrededor del 45% de las muertes de la región. La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que la verdadera cifra mundial de muertes por COVID-19 es probablemente dos o tres veces mayor que los informes oficiales. Líderes internacionales acusan a Bielorrusia de terrorismo de Estado y secuestro después de que ordenó que un vuelo comercial fuera desviado a Minsk, utilizando una falsa amenaza de bomba, para poder arrestar a un periodista crítico del presidente, Alexander Lukashenko. El avión de Ryanair volaba de Atenas a Lituania, donde vive el periodista Roman Protasevich, de 26 años. En Birmania, Aung San Suu Kyi compareció en persona en una audiencia judicial por primera vez desde que ella y otros funcionarios fueron depuestos en un golpe militar el primero de febrero. Ella enfrenta una variedad de cargos que la ONU considera de motivaciones políticas. El equipo legal de Suu Kyi dice que no tiene acceso a los periódicos y solo está al tanto parcialmente de los eventos que han tenido lugar desde su arresto. En el este de la República Democrática del Congo, al menos 15 personas murieron y miles más se vieron obligadas a huir de sus hogares cuando la lava de un volcán cerca de la ciudad de Goma llegó a sus aldeas y vecindarios. Los residentes culparon al gobierno por no advertirles de la inminente erupción. Estados Unidos experimentó otro fin de semana de muertos y heridos por al menos 12 tiroteos masivos. Al menos 11 personas murieron y 69 resultaron heridas por la violencia con armas de fuego en Nueva Jersey, Carolina del Sur, Georgia, Ohio y Minnesota. La organización sin fines de lucro, Gun Violence Archive, informó que 2021 es el segundo año consecutivo en que Estados Unidos ha visto más de 60 tiroteos masivos en el mes de mayo, con 229 tiroteos masivos registrados desde el comienzo del año. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. El producto de hoy es el Departamento de Herrería y Estructura de la Cooperativa CUU. Personas trabajadoras del acero que proyectan, cotizan y fabrican a medida con un énfasis en la implementación vegetal de nuestros espacios. Repisas para macetas, entramados guía para enredaderas y asientos en exteriores para contemplar y disfrutar de tu jardín. Aprovechando que es lunes y Berenice Romero expone la comparativa de precios y marcas de combustibles, denunciaron a Naturgy, empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico por realizar cobros excesivos en nuestro país. En 2018, el titular de la Profeco anunció que ya habían llegado a un acuerdo, declaración refutada por la demanda colectiva en contra. Berenice comenta que han tenido reuniones con la CRE, Comisión Reguladora de Energía, pues varias empresas se amparan en base a sus disposiciones en contratos de adhesión con cláusulas inequitativas y abusivas. Dijo, están al pendiente de las decisiones de la CRE, pero esperan, tomen en cuenta los derechos de los consumidores. Respondiendo a una pregunta sobre el presupuesto 2022, AMLO dijo, hay solvencia, finanzas públicas sanas y fuertes, y no va a haber problema para cumplir con los compromisos. Incluso se plantea incrementar los apoyos. Las obras reciben suficiente dinero para su avance. El aeropuerto Felipe Ángeles abrirá sus puertas el 21 de marzo del año que entra, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, carreteras, todo está avanzando. Dijo están pensando en un presupuesto multianual, 2022, 2023 y 2024. Dijo no hemos tenido problemas con la recaudación. Incluso los pronósticos más conservadores estiman un crecimiento económico del 5%. La inversión extranjera fue récord en el primer trimestre de este año. Solíamos estar en el lugar 11 a nivel mundial y actualmente ocupamos el número 7. Preguntan por la adquisición de medicamentos mediante la UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Amblo dijo que cuando llegaron al gobierno prácticamente eran 10 empresas las que surtían de medicamentos a todo el país. Sin dar nombres, dijo que había un monopolio por parte de corporaciones ligadas a varios políticos se buscaron alternativas para la adquisición y el bloque de beneficiados por las políticas de antaño impuso una estrategia de sabotaje, provocando un desabasto de medicinas a nivel nacional y nutriendo una campaña mediática tomando por bandera a los niños con cáncer y la escasez de medicamentos oncológicos. AMLO dijo que ahora la mayor parte del medicamento se procura mediante esta oficina de las Naciones Unidas y pronto harán una exposición al respecto. Sobre las concesiones a ferrocarriles, informan que los legislativos contemplan reducir los tiempos de contrato de 50 años a 30 años, aminorando un poco el daño causado por Ernesto Cedillo al erario público. Denunciaron que, así como dijeron de Francisco Gil Díaz hace un par de días, Cedillo cobra una pensión del Banco de México desde hace 20 años de más de 150 mil pesos mensuales por haber trabajado ahí tres años. AMLO dijo sin duda es un saldo del periodo neoliberal que comenzó en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se comentaba que había que desincorporar los bienes de la nación. Los bancos, teléfonos de México, ferrocarriles, las minas, pero no fue hasta la llegada de Salinas de Gortari que se profundice y se privatizan estos bienes. Dijo simulaban subastas, pero desde arriba sabían quiénes serían los beneficiados, prácticas que, según AMLO, continúan las siguientes administraciones: Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Cedillo privatizó los ferrocarriles tan íntimamente ligados a nuestra historia, eliminando los que usábamos los pasajeros y enfocándose en la carga. De forma cínica, descarada, Cedillo va y trabaja al terminar su sexenio como asesor de Kansas City, una de las dos compañías que se quedaron con nuestros trenes. Y en 2005 fue beneficiada con Fox por una condonación de impuestos del equivalente a mil millones de dólares. «Eso que hizo Cedillo con los trenes de la Kansas City», dijo AMLO, es muy similar a lo que hizo Calderón con la energía de Iberdrola. Presidentes de México que terminaron siendo empleados de empresas extranjeras beneficiadas con el saqueo de nuestro país. AMLO dijo la propuesta sobre los trenes aún se está viendo y no partió del Ejecutivo. Sobre la devolución de impuestos, dijo le pedirá al SAT, revise ese tema. Hablaron del relevo de gobernador del Banco de México. AMLO dijo van a proponer a un economista serio y siempre van a respetar la autonomía. Sobre el actual gobernador, dice en 2015 aprobó lo de la compra de la planta de agronitrogenados y si fuera una persona seria hubiera leído antes de firmar, y se hubiera dado cuenta que la compra iba en contra de los intereses del país. Hablaron sobre la capración en el sector agropecuario de algunas corporaciones como Maseca, Minza, Su Carne, Lala y Herdes. AMLO dijo el Estado no puede ser el único promotor del desarrollo no es capaz de proporcionarle interés de los recursos necesitados para invertir en el país. Actualmente aportan solamente una quinta parte, por lo que se requiere de la contribución privada en un 80%. Pero a diferencia de los conservadores, él cree que el Estado debe regular y no dejarle el camino libre al zorro para que asalte el gallinero. Dijo, hay programas como los precios de garantía que se otorgan exclusivamente a personas con menos de 20 hectáreas y no a grandes corporaciones. Preguntaron si podría investigarse el magnicidio de Rubén Jaramillo, su esposa y tres de sus hijos. ocurrido el 23 de mayo de 1962, a manos de fuerzas del Estado, vestidas de civiles. AMLO dijo que es una mancha del gobierno de Adolfo López Mateos. Y siempre pedirán disculpas en nombre del Estado por este tipo de atrocidades. Contó AMLO que Rubén Jaramillo era un dirigente honesto, defensor de los campesinos, seguidor de los ideales de Emiliano Zapata que además procuraba luchar de manera pacífica, calificó como un acto de cobardía el asesinato de la familia. Igual que en el 68, cuando el Estado ejercía de manera bárbara y salvaje su poder e imperaba el autoritarismo. Igual que en Ayotzinapa. Sobre el tema, anunció que ha recibido parte de un expediente solicitado por la Comisión de Derechos Humanos, que le pidieron gestionar con el gobierno de Estados Unidos. Hace 15 días habló con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y en cuestión de una semana recibió la primera mitad del expediente, del cual aún no puede dar detalles. Sobre el caso de regreso a clases a distancia en Campeche, después de haber sido pionero en el regreso a clases presenciales, AMLO descartó haya una tercera ola. Dijo no coincide con ellos, pues no hay indicios de un incremento significativo. Y las clases presenciales son de suma importancia para las personas. Hasta no volver a clases en persona, podrán evaluar el nivel de deserción. Sobre el nuevo concepto para Pemex, dijo serán tres cosas, exploración y extracción, para tener petróleo crudo, refinación y generación de gasolinas y diésel, y por último, venta al público sin gasolinazos. Dijo nunca vamos a pasar de dos millones de barriles diarios extraídos para dejar reservas suficientes y para dejar la herencia a las nuevas generaciones. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcq.